0: Actualité protestante, le magazine d'information de la Fédération protestante de France.
1: Bonjour et bienvenue dans votre magazine au cœur de l'actualité du protestantisme et de la Fédération protestante de France. Pourquoi la solidarité nous fait-elle du bien C'est la question fil rouge de notre émission. On recevra Valérie Rodriguez, secrétaire générale de la Mission Populaire, qui nous donnera ses 5 bonnes raisons pour être solidaire. Vous retrouverez également une méditation biblique et l'actualité des pôles de la Fédération protestante. Alors vous le savez, en fin d'année, toutes les associations intensifient leur collecte de fonds. Mais donner, c'est aussi partager de son temps, être bénévole, écouter et accompagner. On en parle tout de suite avec marie Orcel, secrétaire générale de l'APA à Nîmes, au micro de Mirana Randria Malandjara.
0: Actualité protestante, à votre écoute. Marie-Horcelle, bonjour. Vous êtes secrétaire générale de l'Association protestante d'assistance de Nîmes. On parle beaucoup de dons en cette fin d'année. Quelle différence faites-vous entre le don financier et le don de son temps pour les autres Bonjour Mirana. Écoutez, euh, le don... Le don en temps pour les autres, c'est ce que c'est ce qu'on valorise le plus dans notre association et dans beaucoup d'associations, puisque c'est le c'est le don principal que font des, des des centaines de personnes pour notre association. On a environ 140-150 bénévoles chaque année qui viennent donner plusieurs heures par semaine. 47 semaines par an, donc c'est un don en temps qui est très, très, très conséquent. Alors évidemment, le don financier, c'est très important et on en a besoin, mais sans le don en temps euh, des, des bénévoles, on ne pourrait rien faire. Avez-vous un exemple d'action qui demande principalement du temps passé avec les autres ben, Je dirais que toutes les actions, euh, absolument toutes les actions, nécessitent du temps, parce que euh, rencontrer euh, les personnes que, que nous accueillons, euh, c'est principalement de l'écoute, c'est être à l'écoute de leurs demandes, de leurs besoins, et donc toutes les activités euh, que nous menons, euh, toutes les activités de solidarité euh, euh, demandent du temps. D'abord du temps. On peut pas agir avec les gens si on prend pas le temps de, on prend pas le temps de les, de les écouter. Euh, je vous donne un exemple. Nous avons un accueil social euh, plusieurs fois par semaine, et euh, c'est principalement du temps donné, du temps accordé, du temps échangé avec d'autres pour euh, les écouter, les orienter, et puis euh, éventuellement, si on le peut, les, les soutenir et les accompagner. Comment votre association encourage-t-elle cette culture du don euh, de son temps Alors on a beaucoup, beaucoup de chance, parce que dans cette association, euh, les, les bénévoles affluent très régulièrement. Euh, C'est une vieille association qui aura 120 ans en 2024, et euh, ce don en temps, il n'y a pas vraiment besoin de l'encourager, il est vraiment réel, euh, les bénévoles euh, donnent de leur temps énormément. Qu'est-ce que l'engagement bénévole peut apporter à chacun Alors moi, je suis pas bénévole dans cette association, donc je pourrais pas vous en dire euh, beaucoup à ce sujet, mais j'ai déjà été bénévole, donc euh, évidemment, on donne, mais on reçoit, on reçoit énormément parce que euh, chaque personne euh, accueillie est différente, chaque personne accueillie euh, vous donne quelque chose, ne serait-ce qu'un sourire, un temps d'échange. Euh, ou, ou tout simplement vous fait confiance en vous racontant les choses difficiles qu'elle traverse Donc euh, l'engagement bénévole oui ça peut ça peut être ça et puis aussi le sentiment de, de travailler ensemble pour le pour le bien commun Et ça je pense que c'est très important et puis euh, euh, certaines personnes viennent aussi parce qu'elles sont protestantes et trouvent là un lieu d'engagement euh, à la marge de l'église et, et euh, ça aussi c'est quelque chose de, de vraiment important. Avez-vous un projet, un projet de fin d'année au sein de votre association Alors On a beaucoup de projets de fin d'année, euh, notamment une très belle fête de Noël avec euh, les enfants que, qui sont accueillis ici. Donc je pense que c'est euh, à chaque fois une, un, un temps de, de réjouissance et un temps de, de fête. Euh, on offre des cadeaux à, à chaque enfant selon son âge. Et puis, on passe justement du temps avec, euh, avec chaque, euh, chaque membre des familles pour échanger, euh, des conversations. Et puis, plein de friandises de Noël, et un, goûter, un gros goûter de Noël, une vraie belle fête on a commencé à décorer. Alors, ce n'est pas très original, mais je dirais que ce temps euh, de fin d'année est particulièrement apprécié. Marie-Horcelle, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Merci à vous.
1: C'était À votre Écoute. Et vous pouvez retrouver plus d'informations sur l'Association protestante d'assistance de Nîmes sur APA. 30.fr. Tout de suite, un moment de méditation biblique sur le verset de l'année de la Fédération Protestante et justement, pour nous faire cheminer, nous recevons Gaëtan Land, chargé de communication pour la FPF, qui a eu ce verset biblique en tête tout au long de l'année. Méditation Amos, chapitre 5, verset 24 Faites jaillir le droit comme une source Laissez la justice s'écouler comme une rivière débordante
2: Quand on m'a demandé de faire une méditation sur le verset annuel de la Fédération Protestante, le verset qui a guidé toutes nos actions pour l'année 2023, je me suis dit direct, je travaille dessus depuis un an, ça va être du gâteau. Ouais, je suis plutôt du genre optimiste. Depuis le début de l'année, ce verset est affiché sur le mur de mon bureau, je passe devant tous les jours, je l'ai mis dans ma signature de mail, bref, aucun souci, je vais la faire en moins de deux cette méditation. Euh, C'est quoi le verset déjà c'est fou comme on peut faire des choses sans se souvenir de la raison pour laquelle on les fait. Combien il est courant de se rendre compte que finalement, on est à côté de la plaque et qu'on a perdu le sens de nos actions en cours de route. C'est justement ça que ce chapitre 5 du livre d'Amos dénonce. C'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël. Je vais vous relire les quelques versets précédents. C'est le Seigneur qui parle. Je déteste vos pèlerinages. Ils ne sont rien pour moi. Je ne peux supporter vos rassemblements. Les animaux complètement brûlés et les produits de la terre que vous m'offrez, ils ne me plaisent pas. Vos sacrifices de bêtes grâces, je ne les regarde même pas. Arrêtez de crier vos cantiques à mes oreilles. Je ne veux plus entendre la musique de vos harpes. La violence. Les Israélites étaient à côté de la plaque. Ils avaient perdu de vue le Dieu à qui ils offraient des sacrifices et le sens des cantiques qu'ils chantaient. Ce qu'ils faisaient avec leurs mains, ils le faisaient sans le cœur. Mais combien de fois nous ne sommes-nous pas à trouver dans cette situation nous aussi Quand je vais au culte le dimanche, est-ce que c'est simplement par habitude Combien de fois est-ce que je me suis dit que je serais quand même mieux sous ma couette à regarder une série Je ne peux supporter vos rassemblements. Et quand je donne pour l'église ou pour une association, est-ce que je ne passe pas plus de temps à me dire ce que j'aurais pu en faire ou à calculer ma déduction fiscale plutôt que pourquoi ce don sera utilisé sacrifices, je ne les regarde même pas. Et quand je prie ou que je loue l'éternel, est-ce que je réfléchis au sens de mes paroles Combien de fois, en louant ou en priant, mes pensées étaient ailleurs Les courses à faire en rentrant, quelle heure est-il On mange quoi ce soir Qu'est-ce qu'il chante mal, lui Je ne veux plus entendre la musique de vos harpes. Ce sont quelques exemples personnels, mais force est de constater qu'il est facile de dériver et que je suis bien souvent à côté de la plaque moi aussi. Heureusement, dès le verset suivant, Dieu nous offre la solution, un recadrage bienvenu pour nous mettre sur la bonne voie. « Faites jaillir le droit comme une source, laissez la justice s'écouler comme une rivière débordante. » D'accord, mais comment faire jaillir le droit Je m'en suis remis au dictionnaire « droit qui est loyal, qui dénote la franchise, qui est sans déviation d'un bout à l'autre ». Être loyal et franc devant le Dieu qui nous demande de l'aimer de tout notre cœur, est-ce que ce n'est pas justement être à 100% dans ce que l'on fait en son nom Être loyal et franc devant le Dieu qui nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, est-ce que ce n'est pas être juste envers tous ?« Sans les actes, la foi est morte », nous dit l'épître de Jacques. De même, Amos nous explique que sans le droit et la justice, notre foi ne vaut pas mieux. Alors mettons du sens dans nos actes. Mettons de la foi au cœur de nos actes et des actes au cœur de notre foi. Ça résonne particulièrement pour notre générosité en cette période de Noël, mais aussi dans notre quotidien. Il est bon de prendre du temps pour se remettre sur le droit chemin, de vérifier que l'on est toujours sur la plaque. Et pour cela, faisons jaillir le droit comme une source. Dieu ne nous invite pas seulement à être acteurs, mais bien à faire jaillir, à faire naître le droit là où l'on se trouve. Alors les petites sources de droiture de chacun, en se rejoignant, pourront former la grande rivière débordante de la justice. C'était
1: Méditation avec Gaëtan Land, chargé de communication pour la Fédération Protestante. Il partageait sur le verset biblique de l'année, Amos, chapitre 5, verset 24. Rendez-vous en janvier prochain pour découvrir le nouveau verset choisi pour 2024. Tout de suite dans l'invité d'actualité protestante, cinq bonnes raisons pour être solidaires pendant les fêtes et le reste de l'année, avec Valérie Rodriguez de la Mission Populaire Évangélique de France.
0: Actualité protestante L'invité
1: 5 bonnes raisons pour être solidaire pendant les fêtes et le reste de l'année avec Valérie Rodriguez, notre experte solidarité aujourd'hui. Bonjour Valérie. Bonjour. Vous êtes engagée depuis toujours dans la solidarité avec le DFAP, CCFD Terre Solidaire, euh, Frères des Hommes et directrice de la fraternité de TRAP, euh, Mission Populaire euh, Évangélique de France pendant 10 ans. Vous êtes aujourd'hui, depuis pas longtemps, secrétaire générale de la Mission Populaire. Vous avez d'ailleurs reçu. La Légion d'honneur, le 16 novembre dernier, comme une reconnaissance de votre engagement et de la structure Mission Populaire. Alors, cinq bonnes raisons pour être solidaires pendant les fêtes et le reste de l'année. On en parle ensemble. Première raison, parce que ça fait du bien.
3: Alors oui, je trouve que on n'ose pas toujours dire que ça fait du bien, parce qu'on pense que ça fait du bien à celui à qui on, on fait du bien, mais ça nous fait du bien à nous aussi. Et je pense que c'est quelque chose qu'on n'ose pas toujours dire, on est un peu, euh, voilà, non, non, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Et en fait, euh, je pense que c'est un aspect important, parce que alors ça peut être une manière d'être reconnu pour des personnes qui ne le sont pas, par exemple, dans leur... Euh, dans leur vie professionnelle, ben bah, le fait de s'engager comme bénévole dans une association, s'il y a une forme de reconnaissance aussi, les relations avec les gens, je pense que c'est hyper important et ça fait du bien. Moi, j'ai été dix ans donc directrice de la fraternité de Trappes et j'allais jamais euh, au boulot à reculons parce que je savais que voilà dans les dans la journée que j'allais vivre, il euh, y allait forcément avoir des choses, euh, euh, des choses qui m'enrichissaient moi euh, et du coup voilà qui me faisaient du bien aussi à moi. Et j'ai l'exemple aussi de d'un couple de bénévoles qui est à, à trappe depuis les débuts de l'association, c'est-à-dire depuis 45 ans. Ils ont maintenant plus de 80 ans l'un et l'autre. Et leur médecin, à chaque fois qu'ils vont chez le médecin, le médecin fait l'ordonnance et il rajoute toujours, et surtout la Miss Pop, la mission populaire, parce que ça vous fait du bien et ça vous ça vous rend en bonne santé.
1: Alors ça c'était la première raison, parce que ça fait du bien, on reçoit aussi en tant que bénévole quand on donne de son temps. Deuxième raison, parce que nous sommes d'un même peuple. Qu'est-ce que ça veut dire
3: Alors pour moi, y a pas, euh, on est tous interdépendants les uns des autres, on fait partie d'un même peuple. Et je pense que personnellement, moi en tant que chrétienne encore plus, euh, je pense que les gens que je côtoie euh, sont mes frères et mes sœurs et que j'ai la responsabilité d'en prendre soin euh, aussi. Donc pour moi, c'est une raison euh, importante. Euh, je pense à un verset de la Bible qui dit euh, qu'as-tu fait de ton frère et pour moi c'est une question euh, voilà qui me traverse régulièrement euh, qu'est-ce que j'ai fait de mon frère est-ce que je l'ai laissé euh, mourir sur un trottoir euh, est-ce que euh, euh, je l'ai laissé sans solution euh, dans sa vie euh, quotidienne et ben voilà c'est une interpellation moi qui me qui me traverse et que je trouve importante et voilà je pense que c'est aussi une bonne raison on fait partie d'un même peuple et, et c'est ça qui est aussi est une raison d'être solidaire.
1: On peut sentir aussi à, à travers ça la conviction euh, de la mission populaire et d'autres structures protestantes ou non protestantes d'un accueil inconditionnel selon euh, les origines, euh, la religion ou euh, je sais pas, le handicap ça se ressent aussi comme ça
3: Alors tout à fait, euh, je pense que cette question de l'accueil inconditionnel, c'est vraiment une des, des valeurs de la mission populaire, mais je pense que c'est la même chose pour la CIMAD ou pour d'autres structures. Euh, ça fait partie de, de l'ADN de ces associations-là, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas la couleur de la personne, sa religion, euh, euh, sa manière de se tenir, euh, son langage, mais voilà, on, on l'accueille et on essaye de, de l'accompagner dans son parcours de vie. Voilà.
1: Parce que nous sommes tous un même peuple C'était la deuxième raison Troisième raison euh, d'être solidaire Pendant les fêtes et le reste de l'année Parce que c'est une manière de rendre Ce que j'ai reçu
3: Oui alors euh, moi j'ai la sensation D'être quelqu'un de privilégié parce que voilà, j'ai été élevée dans une famille aimante, avec des parents aimants. Euh, j'ai eu la chance de pouvoir faire les études que je voulais faire. Euh, j'ai toujours eu un toit sur ma tête. J'ai toujours eu euh, quelque chose dans mon assiette et plutôt euh, des bonnes choses dans mon assiette. Et je pense que voilà, euh, quand on a cette chance-là, euh, ben, c'est important de, de la rendre d'une certaine manière et de se dire que d'autres n'ont pas cette chance-là et que c'est de notre responsabilité aussi que de rendre euh, ce qu'on a reçu. C'est comme un... Un cadeau, voilà, moi je pense que la vie que j'ai eue c'était un cadeau et ben, je peux rendre un peu de ce cadeau, pas suffisamment sans doute, mais un peu de ce cadeau à ceux qui n'ont qui pas eu la même chance que moi.
1: Est-ce qu'il n'y a pas le, le piège de devoir, euh, il faut, euh, rendre euh, comme si on avait une dette
3: Alors ce n'est pas il faut, c'est plutôt, euh, je considère que c'est de ma responsabilité et je ne le fais pas en, ce n'est pas, pas une contrainte. C'est plutôt, comme on disait tout à l'heure sur la première raison, c'est plutôt un bonheur. Voilà, je pense que c'est, oui c'est ça, c'est le bonheur de rendre ce que moi j'ai eu la chance de recevoir.
1: Oui, comme un élan naturel alors. Oui. Ouais. Alors quatrième raison, parce que ça donne du sens à la vie et c'est vrai qu'on en a bien besoin peut-être en ce moment.
3: Oui, ben je pense que effectivement on en a on en a bien besoin. On regarde autour de nous et puis on a la sensation parfois que tout se tout se délite, tout s'écroule, euh, des conflits euh, un peu partout. Encore tout récemment, euh, c'est euh, c'est à Gaza et en Israël que ça s'embrase. Et en effet, pour moi, ça donne du sens d'être solidaire. Euh, on peut pas, enfin je, je pense qu'on peut pas vivre une vie où on se préoccupe uniquement de ses propres euh, de sa propre petite existence. Euh, euh, métro, boulot, dodo, on rentre le soir, euh, voilà, on allume la télé et puis tout va bien. Je pense que quand on allume la télé, de toute façon, on voit bien que tout va mal. Et, et que du coup, bah, être solidaire, ça, ça donne un peu de sens à quelque chose qui pourrait de prime abord paraître euh, complètement, euh, voilà, ne plus avoir aucun sens.
1: Alors dernière raison que, que vous avez notée, peut-être plus personnelle, parce que je ne peux pas me résoudre à vivre dans un monde injuste.
3: Alors moi, je peux pas me résoudre à ça parce que euh, voilà je, je, je pense qu'on le voit tous les jours. Quand on prend le métro, on voit des gens euh, couchés par terre dans la rue. Euh, quand on vit dans une fraternité de la mission populaire, bon, on voit des gens euh, qui n'ont pas de toit, qui n'ont rien à manger. Euh, des gens qui euh, attendent des papiers pendant des années, parce que c'est ça se chiffre pour certains en années. Euh, moi, je peux pas me résoudre à ça parce que parce que je trouve que c'est des situations qui sont profondément injustes. Ces personnes, euh, elles n'ont pas forcément euh, demandé à être dans ces situations-là. Euh, des personnes qui subissent euh, la guerre, le conflit dans leur pays d'origine, des personnes qui n'ont rien à manger, euh, voilà. Moi, je peux je peux pas me résoudre à ça. Et donc, euh, bah, pour moi, c'est une bonne raison d'être euh, d'être solidaire, de se dire bah on peut pas vivre dans un monde qui est injuste. Ou en tout cas, on, moi, je ne vis pas bien dans un monde qui est injuste. En tout
1: cas, pas sans rien faire.
3: Et pas sans rien faire, voilà. Ouais. Et, et c'est une manière de dire, ben voilà, j'ai envie de vivre mieux aussi, et, et, et cette injustice, je m'y résous pas.
1: Alors, quelques mots sur euh, la mission euh, populaire évangélique de France pour euh, finir cette interview. Euh, Peut-être la, la présenter dans son ADN, dans son sens le plus profond.
3: Euh, oui, alors la mission populaire, euh, elle est née euh, un peu après la Commune de Paris. Euh, donc, c'est pas par hasard, hein, C'est, c'est un contexte très particulier avec un pasteur euh, écossais qui est arrivé en France et qui a vu, en fait, la misère euh, dans laquelle se trouvaient les ouvriers, notamment de Belleville, et qui a voulu euh, lancer quelque chose euh, à ce moment-là. Aujourd'hui, la mission populaire, c'est 12 euh, lieux de vie qu'on appelle des fraternités. Et pour moi, c'est pas par hasard que ça s'appelle des fraternités, évidemment. 5 euh, en région parisienne, CERD, euh, Nantes, Saint-Nazaire, Lyon, Marseille. Enfin, voilà, je les citerai pas toutes, mais en tout cas, euh, 12 en France. Euh, dans ces lieux de, de vie, il se passe beaucoup de choses. Euh, ça peut être des cours de français pour des adultes, ça peut être du soutien scolaire, ça peut être euh, des activités de vestiaire, ça peut être de la distribution alimentaire, des solidèges, donc des déjeuners solidaires, des petits déjeuners solidaires pour des personnes qui sont à la rue. Voilà, alors ça peut ressembler de prime abord à des activités de centre social, mais pour moi, la différence avec un centre social lambda, c'est que l'activité de la mission populaire, elle repose sur un trépied. Donc ce trépied, c'est des activités sociales qui s'appuient sur euh, le spirituel et le politique. Donc ça veut dire qu'on ne fait pas, euh, voilà, on enfin, moi je pense qu'on ne fait pas de la distribution, de la distribution alimentaire comme d'autres la font. On ne fait pas des cours de français comme d'autres les font. On, on a vraiment cet ADN et ce trépied euh, social, spirituel et politique. Voilà. Et il y a d'ailleurs des activités
1: <coughs> proposées en lien avec la spiritualité protestante.
3: Tout à fait. Il y a eu d'ailleurs la semaine dernière ou la semaine précédente, je ne sais plus, un stage d'animation spirituelle pour former donc les, les bénévoles et les salariés des fraternités euh, à, cette, euh, à cet aspect d'animation spirituelle. Donc, c'est aussi, effectivement, quelque chose d'important à la mission populaire.
1: Pour finir, peut-être un petit mot sur les prochaines années en tant que secrétaire général de la mission populaire. Quelles sont les réflexions en ce moment
3: Alors, il y en a plusieurs. Euh, on a voté le, un, à notre dernière Assemblée générale, là, au mois de juin, un plan d'orientation qui va aller jusqu'en 2028, qui réaffirme un certain nombre de choses, notamment ce trépied dont je viens de, de parler, social, spirituel et politique. Euh, on va aussi travailler davantage sur la question du plaidoyer parce que pour l'instant euh, on n'est pas très bon là-dessus. Interpellation des pouvoirs publics, euh, voilà sur euh, sur un certain nombre de sujets sur lesquels on est légitime. Je pense euh, par exemple à la loi euh, qui est en train d'être discutée en ce moment, hein, asile et immigration, oui. sur laquelle on a bien des choses à dire et je pense qu'on n'est pas les seuls, la CIMAD également et puis d'autres euh, d'autres associations sans doute. Euh, qui risque de changer aussi profondément euh, notre manière oui. de travailler. Oui. Ça oui. va compliquer en tout cas les choses.
1: La, la Fédération protestante de France euh, s'est exprimée d'ailleurs euh, là-dessus.
3: Tout à fait, tout à fait. Euh, voilà, donc ça, c'est la question du plaidoyer. C'est un, un travail important sur lequel on va, on va plancher. Euh, la question du bénévolat aussi, parce qu'on se rend compte que hum, le, la, la manière d'être bénévole a profondément changé. Euh, je pense qu'on n'est plus tellement sur des engagements à vie pour une association, mais plutôt des engagements euh, one shot ou euh, sur un projet en fait. Mmh. Et du coup, je pense qu'on est euh, beaucoup d'associations, pas seulement la mission populaire, à ne pas encore avoir pris ce virage et à se dire comment on peut fonctionner différemment avec des bénévoles qui sont plus du tout euh, ce profil de « je m'engage 40 ans pour la même association ». Voilà, donc ça, c'est aussi des réflexions sur lesquelles on va, on va plancher avec d'autres, avec la FEP aussi. Euh, voilà.
1: Merci beaucoup, Valérie Rodriguez, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale de la Mission Populaire. Merci. Merci. C'était l'invité d'actualité protestante avec Valérie Rodriguez, secrétaire générale de la Mission Populaire Évangélique de France. Plus d'infos à retrouver sur missionpopulaire.org. On continue notre émission sur la solidarité avec le pôle Île-de-France et l'aumônerie aux prisons, préparée et présentée par Thierry André, chargé de développement territorial pour la FPF.
0: Actualité protestante,
4: au cœur des régions.
1: Mas Myongou,
5: bonjour.
4: Bonjour Thierry.
5: Bienvenue, vous êtes pasteur donc, de la communauté des églises d'expression africaine en France et euh, vous êtes aussi, euh, depuis 2002, engagé dans l'aumônerie de prison et depuis 2008, vous êtes l'aumônier régional Île-de-France. Alors, j'aurais souhaité vous poser quelques questions. La première, en deux mots, quels sont les besoins les plus criants au sein des établissements pénitentiaires
4: Les besoins les plus criants sont d'abord d'apporter de l'humanité et de la résilience au travers de la parole de Dieu qui est partagée au sein des prisons. Un simple contact humain pour leur permettre de se reconstruire eux-mêmes. Et ces hommes, ces femmes, je n'arrêterai pas de le dire, ne doivent pas être oubliés, mais plutôt faire l'objet de notre souvenir. Qui est contre l'effacement. Ces souvenirs, pour moi, évoquent euh, simplement ici la prière comme parcours qu'Israël lui-même a eu devant, devant Dieu. Sinon, besoin personnel pénitentiaire ayant une meilleure formation, besoin en conditions de vie qui respectent la dignité des hommes, c'est que. La, 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 la condition de la surpopulation ne, ne permet pas. Voilà ce que je peux dire en hein, deux mots.
5: Alors, en cette période de Noël, concrètement, l'aumônerie aux prisons porte-t-elle un projet particulier pour les détenus
4: Comme tous les ans, les aumôniers sont mobilisés particulièrement et ils sont présents pour les accompagner afin qu'ils ne perdent pas courage et surtout ne pas perdre leur dignité. Le temps de distribution de colis de fête de fin d'année, culte de Noël, mais je dirais la signification de Noël dans notre société acculturée à l'intérieur comme à l'extérieur. Noël, c'est de toujours rebondir quand on est au plus bas. Trouver le courage de recommencer. Enfin, naître de nouveau un peu. Un peu pour que chaque Noël soit un nouveau recommencement.
5: Alors, pour conclure, Masse un vœu, une prière pour l'aumônerie des prisons
4: Ma seule prière, c'est celle du Seigneur ou celle des hommes. Priez le maître de la moisson pour qu'il y ait davantage des aumôniers qui découvrent ces ministères magnifiques, car dans de nombreux établissements, le nombre est insuffisant. Et actuellement... La pénitentiaire a un projet dans la région parisienne de créer 15 000 autres places d'ici 2027. Donc euh, je demande ici que le Seigneur permette pour pouvoir trouver des aumôniers qui ont de l'écoute, une écoute bienveillante de la personne tout entière et qui ne se réduit pas à son acte.
5: Merci beaucoup Mas, Merci, nous lançons donc cet appel à tous nos auditeurs pour cette aumônerie des prisons, ministère ô combien important de la Fédération protestante de France, et en particulier dans, dans le pôle ile de france de la FPF auquel vous êtes
1: rattaché. Merci beaucoup Mas
5: et Merci. à très bientôt,
4: Merci au revoir.
1: C'est la fin d'Actualité protestante, le magazine mensuel d'information de la Fédération protestante de France réalisé et présenté par Benjamin Bories. Merci d'avoir été avec nous. Merci à l'équipe de rédaction, Juliette Angeletti, Gaëtan Land et Mirana Andriam Nanjara. Pour nous écouter, rendez-vous sur le site internet de votre radio locale ou sur protestantpluriel.org rubrique média et radio FPF. Retrouvez-nous également sur toutes vos plateformes et applications de podcast préférées pour nous écrire communication@protestant.org. A bientôt pour de nouvelles actualités protestantes et bonnes fêtes de fin d'année.
0: Actualités protestantes Une production de la Fédération protestante de France